0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une à la ha, avec le Rav David Abendana. Bonsoir Rav David. Bonsoir Bernard. On va inévitablement parler de Pessah ce soir avec vous. Hein? Oui, on va inévitablement, essayer de. Alors, mais d'ailleurs on en a fait plusieurs, on a essayé de voir comment on, on nettoie la maison, est-ce que c'est vraiment une mitzvah ou est-ce que c'est une folie de nos épouses, on a vu comment on cacharisait la vaisselle, on arrive inévitablement à la Haggad. Alors d'abord déjà, tout simple. Est-ce que c'est une mitzvah de lire la Haggadah Et pourquoi est-ce que c'est un commandement
1: Alors, le soir de Pessah, c'est une soirée très particulière. Le Gaon de Vilna dénombre, juste dans cette soirée de Pessah, 64 mitzvot que nous pouvons accomplir. Alors, je ne saurais pas vous les, vous les annoncer les 64, mais le Gaon de Vilna arrive à ce chiffre. Et parmi les 64 mitzvahs, nous avons l'obligation, la mitzvah, de réciter, de raconter la sortie d'Égypte. Pour raconter la sortie d'Égypte, Rachamim ont jugé utile de nous rédiger un texte qui contient toutes les informations qui relatent la sortie d'Égypte et qui consiste... En, on va dire, le minimum syndical pour s'acquitter de cette mitzvah. Donc lire la Haggadah, c'est une mitzvah, c'est une obligation. La lire dans les mots en hébreu quand on le peut. Si on ne sait pas lire en hébreu, au moins lire la traduction en français. Et l'essentiel, c'est d'expliquer, de raconter, surtout en appuyant sur le fait qu'il faut raconter aux enfants que nous étions esclaves en Égypte, Égypte qui était un pays duquel personne ne sortait, il y avait des systèmes de, pour, de rétention pour retenir les esclaves qui étaient extrêmement évolués, personne ne s'est jamais échappé de l'Égypte, et que à Kadosh Baroukh nous a fait le, un miracle, dix plaies, puis après la sortie d'Égypte, la Yétiat et que c'était quelque chose de miraculeux, qui, a, qui donne de la Emouna, qui donne de la confiance en Hachem au travers de toutes les générations. C'est ce message qui doit passer, pour passer ce message, lire la Haggadah et éventuellement lire même la traduction de la Haggadah si on ne comprend pas l'hébreu.
0: Alors, je vous pose une question comme ça. Si, Est-ce que je peux lire la Haggadah avec un masque
1: Alors, oui, on peut lire la Haggadah avec un masque, bien que ce ne soit pas optimal. Mais oui, on pourra sûrement lire la Haggadah avec un masque. Ce n'est pas contre-indiqué dans, le, dans, dans les précautions de lecture de la Haggadah.
0: Alors, on doit manger de la matzah pour moi, c'est quand même, à part réciter, c'est la seule mitzvah que je connaisse vraiment. Il y a aussi boire le vin, mais bon, la matzah. Il paraît qu'il y a une quantité. Quelle est la quantité de matzah qu'on doit manger
1: On ne va pas rentrer dans tous les avis. Je vais vous donner juste l'avis qui concerne, c'est le plus accepté dans la halakha. Et on va s'y tenir et on va essayer juste de développer un petit peu en partant de cet avis. On va partir du principe qu'un kazaït, en termes de matzah, c'est approximativement une vingtaine de grammes. Donc pour être quitte, d'après tous les avis, l'idéal c'est qu'au moment où je fais motzi, Motsi-Matsa, je prends un kazaït, donc 20 grammes de la matza entière, 20 grammes de la matza coupée, donc j'aurais pris en tout 40 grammes, encore 20 grammes au moment du corère et encore 40 grammes au moment de la ficomène. En tout, on obtient une centaine de grammes de matza dans les matzot faites à la main. Vous savez les matzot rondes, matzot shmurot, ça équivaut approximativement à une matza et un tiers. Une matza c'est à peu près 70 grammes, une matza et un tiers. Ne pas oublier que le soir de pesar, aussi bien la matza que le vin, les verres de vin qu'on va voir, que les coupes de vin qu'on va boire, il faut les manger et les boire accoudés. Si on ne sait pas accoudé, eh il faut remanger ou reboire. Ah oui. doit de il va de s'accouder sur le côté gauche. Un droitier s'accoude sur le côté gauche et un gaucher s'accoude également sur le côté gauche. Avec la petite distinction que si un droitier s'est trompé de côté, le droitier s'est accoudé à droite, eh bien, il doit recommencer. Alors que le gaucher, s'il si s'est trompé de côté, il n'aura pas besoin de recommencer puisque d'après certains avis, il est quitte. Les femmes doivent aussi s'accouder. Là aussi, une femme qui a oublié de s'accouder, Rav Yosef, la dispense de recommencer, donc de remanger ou de reboire, puisque d'après certains avis, elle n'est pas chayévète, elle n'est pas obligée de s'accouder pendant la consommation de la matzah, ainsi que pendant le moment où elle boit les verres de vin.
0: Les euh, grands d'Israël, les Rabanim, ont pris deux ou trois mesures pour nous aider dans la situation que nous connaissons avec le confinement. Par exemple, ce qu'on appelle le biyur c'est-à-dire se ce séparer du hametz, c'est mitzvah la veille de, que tout le monde connaît, on peut le faire tout simplement en jetant dans la poubelle, en jetant dans les toilettes, etc. On n'est pas obligé de le brûler. Mais maintenant, je vous pose une question euh, annexe, peut-être euh, encore plus importante pour tout le monde. Comment on fait pour la vaisselle Par exemple, j'ai acheté de la vaisselle euh, pour Pessar, mais je ne peux pas aller au Migve. Comment on fait pour la vaisselle
1: alors, effectivement, cette année, en, en raison de, de la période que nous traversons, il y a les, les grands rabbinim se s'appuient sur certaines coulottes, certaines transigences salariques que nous ne retenons pas les autres années. Et alors, notamment, il y a le fait que bio-chamets ne peut pas se réaliser de la façon classique pour les gens qui ne disposent pas d'un jardin. Brûler le ramet ce n'est pas possible. Donc, par conséquence, ce qu'il préconise, comme vous l'avez dit, c'est de ne conserver à la maison qu'une petite quantité. Cette petite quantité-là, si on peut la mettre dans les toilettes et tirer la chasse. Si, par contre, il y en a trop et qu'on ne peut pas la mettre dans les toilettes et tirer la chasse, ne pas jeter dans la, à la poubelle une, une baguette telle qu'elle, puisque en jetant à la poubelle, ça s'appelle que je possède encore du chamets, mais verser dessus de l'eau de javel, par exemple cette baguette devient inapte à la consommation, elle perd son titre de hamet et là après je peux la jeter à la poubelle. Ça c'est pour cette année où on ne peut pas les brûler. Par exemple aussi il y a le fait que cette année les les ont autorisé exceptionnellement de par, on va être, je ne dis pas par, parce qu'il y a une rupture, mais parce qu'il y a euh, une, une tension ambiante qui fait que les gens ont, ont, se sentent mieux quand ils font des stocks, eh bien ont autorisé à stocker. Du hamet pendant Pessah. Bien entendu, il faut que ce hamet soit stocké dans une armoire fermée. On le dans le contrat de vente. Donc, on le vend à un non-juif qui, lui, a le droit de posséder du hamet pendant Pessah et on l'utilise à la sortie de la fête. Et troisièmement, pour en venir à la vaisselle, vous avez parlé de la vaisselle. Effectivement, beaucoup de mikveh kélim, donc de mikveh pour tremper de la vaisselle neuve, sont fermés. Là aussi, il y a une possibilité c'est que la vaisselle qu'on achète lorsqu'elle est neuve, la possibilité consiste à la donner à la donner à un non-juif. La vaisselle lui appartient, ce non-juif nous la prête. Lui n'a pas l'obligation de tremper sa vaisselle au MIGVEG. Étant donné qu'il nous la prête, ce n'est pas de la vaisselle qui est à nous. Il n'y a pas cette obligation de la tremper. Il existe aujourd'hui un nombre de, de, de sites en ligne, je vous invite à rechercher sur Google, un nombre de sites en ligne qui proposent ce genre de service. Donc on énumère les, les, les différents ustensiles qu'on voudrait donner à un non-juif. Et eux, ils font un contrat de, de don, ils donnent et on utilise quelque chose qui ne nous appartient pas. Il y a aussi un autre avis pour quelqu'un qui n'aurait pas accès à ce genre de système de, de vente en ligne de vaisselle qui consiste à abandonner la vaisselle devant trois personnes, de dire voilà, cette assiette ne m'appartient pas, je l'abandonne, je fais yehouche, elle est efker, elle est sans propriétaire. Et du coup, j'utilise une vaisselle qui n'a pas de propriétaire. Mais ça, c'est vraiment dernier recours et ce n'est pas utilisé en temps normal. C'est que dans des périodes comme celle que nous sommes en train de vivre que nous pouvons avoir recours à ce genre de culotte, à ce genre de transigence.
0: Très bien, je préciserai hein, quand j'ai dit euh, qu'on peut jeter à la poubelle donc c'est cette tradition qu'on a la veille de Pessah j'ai bien entendu, il faut d'abord le détruire pour que ça soit plus, voilà. d'abord déjà on ne jette pas la nourriture chez nous, et puis en plus il ne faut pas que ça soit euh, par exemple mettre de l'eau de Javel ouais. Voilà, c'est clair que ce n'est ouais. pas du pain ou des pâtes voilà. euh, Ralph David et Ben Danan, je vous remercie je vous souhaite de bonnes fêtes de, de Pessah
1: en Également. famille,
0: avec euh, tous ceux qui sont confinés avec vous en ce moment dans votre euh, domicile euh, bonsoir à vous, Chak Samea, Rav David Abendem. Bonsoir
1: Bernard, Chak Samea.